0: NRK V2 Hva er det egentlig som skjer i Russland? Folk fengsles, homofile hetses, muslimer kränkes, vestlige organisasjoner stemples som spioner. Putin vil ha det han kaller suverent demokrati. Vad er er det? Velkommen til to timer ekko på P2. Jeg heter Jan Erlend Leine, og vi begynner i et Russland det er vanskelig å forstå seg på. Jeg kan ikke huske at vi har sendt utdrag fra TV2-reportasjer her i NRKs Eko, men i dag gjør vi et unntak. Øystein Bogen, du har nettopp kommet tilbake fra en reportasjereise til OL-byen Sochi i Russland. Var det ekstra godt å komme hjem denne gangen?
1: Ja, det var det. Fordi noe sånt som jeg har opplevd de siste dagene i, i det sørlige Køkoshus, det trodde jeg aldri jeg skulle oppleve i Russland. Nå har jeg reist og arbeidet i dette landet i over 15 år, men dette var helt unikt. Ja, det
0: ble en helt annen reise enn du kunne forestille dig Hør på dette.
1: Fra det øyeblikk vi satte foten ned på landjorda i Kaukasus, var det som om det vilte en forbannelse over TV2s Bak hver busk ventet en politibil klar til å ta oss. Og der det ikke var busker, ble litt mer diskret metoder tatt i bruk. Det som er litt merkelig her, det er det at det er en bil som driver å følge etter oss. Og som har gjort det i mange mil. Er den bilen rett tilbake? Ja. Bare tre mil i luftlinje fra OL-byen Sochi ligger den russiske Republiken Adigea. och här har de sett lite till Putins milliardbevilgninger på den andre siden av fjellet. Men det som møtte oss da vi skulle sette søkelys på dette, hade vi aldrig ventet. De ekstremt hyppige politikontrollene blir snart till ren trakassering. Her venter to lokale patruller på oss i mørket etter att vi har gjort et intervju. Politimennene beskylder oss for å være narkotikamissbrukere. Nå blir vi sendt til tvungen legeundersøkelse for å undersøkes for rusmidler. Jeg kontakter den norske ambassaden i Moskva for å få hjelp. Så, amen. De sa dette var ekstremt alvorlig og med klart rakassering. Jeg måtte ikke avgi noe prøve i tilfelle de forfalsket det videre. Russerne gir til slutt etter for norsk diplomatisk press. No derj å et vnesning bekak forre på småreti, Jesli på der ke ki Union, to i vå i budjem. Men på vej overfellet til storts iæste dag blir vi i stanset og ransat. Flere ganger. Diszze politimenne hadde bilnumret vårt festet på frontr af før vi kom og inneø med at vi står på det hemlige politie FSP sin svarrteliste. Uvisst hvorfor er vi igjen blitt arrestert, men får kjøre til politikamere i egen bil med en tjenestemann i baksetet for å hindre at vi stikker av. Det føles ganske irriterende, og så føler man en utrolig avmakt, for eh, det er ingen tvil om at de kan gjøre akkurat som de vil med oss. Bare fordi vi har drevet med journalistikk som de sannsynligvis ikke liker. Etter tre døgn med kontinuerlig trakassering og nesten tolv timer i sex ulike politiavhør, kom vi endelig frem til OL-byen Sochi.
0: Ja, dere kom frem, TV2-reporter Øystein Bogen. Dette var altså en redigert version det hørte du. Du er med oss fra studio i Bergen. Seks ganger på tre dager ble du og fotografen din stoppet av politiet. Hvordan
1: opplevde du det? Dette opplevdes ganske tidlig, som et som klar trakassering, som en sammenhengende kampanje, hvis hensikt for meg fortsatt fremstår som noe uklar, men det at de i hvert fall hadde lyst til å gjøre oss utrygge, å hindre vårt arbeid ved å forsinke oss, det er helt klart. I tillegg så ble vi stilt ingående spørsmål om hva slags kildenettverk vi hade. hvilke folk vi hade intervjuet, och hva slags reportasjeplaner vi hadde. Vi ble endå stilt et spørsmål om direkte, om vi hade tänkt å, å si noe negativt om Olympiaden i Sochi. Var du redd noen gang? Man er ikke særlig høy i hatten når man blir utsatt for ting som man egentlig bare har lest om og hørt om. Ja, faktisk laget reportasjer om selv mange ganger – om tilfeller hvor folk blir utsatt for en vilkårlighet som er helt ufattelig, hvor narkotika for eksempel eh, blir plantet på folk som er i opposisjon, eller som er journalister, eller på menneskehetsorganisasjoner andre man ikke liker, hvor man tar i bruk midler som er så fjernt fra det en rettsstat kan være bekjent av, at, eh, at det er nesten vanskelig å forstå. Men for oss så var det hele tiden en trøst, å uh, tenke på at nå jobber vi. Vi er ikke offre, vi jobber, vi skal dokumentere dette nå når det først skjer, og vi ska komme ut av dette, og vi ska fortelle verden om det.
0: Du har vært mange ganger i Russland, Øystein Bogen. Har du vært borti noe
1: lignende tidligere? Jeg har jo vært utsatt for å ha blitt stoppet i diverse politikontroller, både i Russland og andre steder, men når det gjelder Russland, så alle disse årene, 15-16 år, jeg har drevet å reise der borte og vært journalist der, så har jeg hele tiden levd i den tro att det hemmelige politiet FSB, om de ikke overvåket oss, så kontrollerte din di oss nok på etterant vis. Eh det var på en märklig måte en slags tröst alla gånger tidigare för det var en en om att det ville som synvis säker ske med oss varken i form av kriminalitet eller i form av att enkla polispatruller ville försöka dra bestikkelser ut av oss. Eh gangen gången fick vi ju bekräftet att vi var under övervakning och att vi var på en svartelista. Uh, og hensikten med å drive og oss oss uh, hver, hver time, eller hver halvannen time da, kan jo bare være en, nemlig å trakossere oss. Mm. Vi har flere Russland-kjennere her i Studio Eko, og vi skal komme
0: tilbake til hvorfor dette skjedde. Men uh, først, altså, du kom deg trygt ut av Russland igjen, Øystein Bogen. Så heldige var ikke Greenpeace-aktivistene som ville bore en russisk oljeplattform i Barendshavet i september, altså for snart 50 dager siden. Dette? er ett opptak, et dramatisk opptak av samtalen mellom kapteinen på Greenpeace-fartøyet Arctic Sunrise og det som trolig er en russisk marineoffiser
2: Arctic Sunrise uh, You stop your
3: vessel or HIF2 I repeat I your vessel with using weapon I understand what you're saying Please understand what you're threatening to do We are on a peaceful voyage in order to protest against the threat to the planet and in response you are threatening to open fire on
4: our ship.
0: Ja, Truls Gullhosen, du er leder i Greenpeace Norge. Var det et skudd vi hørte her?
3: Det var, det var flere skudd i den sammenhengen. Det ble løsnet fra kystevaktskipet, russisk kystevaktskipet, en serie varselskudd. Men det som var enda med skremmende var mens det var gummibåter på vei mot riggen og, og to som på vei opp for å feste et banner, så ble det også løsnet en hel serie med med skudd overalt fra de, de russiske gummibåtene, hvor de skjøyte i vannet og de skjøyte i lufta med håndvåpen og de fekta med kniver. Så det var en... En en helt absurd situasjon med kystvakskipet der, kvinnpelskipet der, gummibåtene kjørte inn for å feste banner. Vi gjorde det samme for et år siden, akkurat samme sted. Ingen store problemer. Nå ble det plutselig en en krigslignende situation hvor det eneste da våre folk med gummibåter kunne gjøre var å forsøke å beskytte hverandre og roe ned. men det var da fullt kaos, skyting i alle retninger. Etterpå ble jo da våre folk beskyldt for å ha satt riggen i fare, og, og at det var fare for dykkere som angivelig skulle være under vann og sånn, som jo selvfølgelig var helt absurd. Eh, sannsynligvis hvis det hadde vært noe der, så hadde det vært mye farligere med alle de skuddene som gikk i alle retninger. Mm. Så, så dramatisk hørtes det ut på radio, og ekstremt dramatisk var det i virkeligheten. Det var veldig hyggelig å høre min gode venn Dimas stemme. Men mm. Ja, han er han nå? Nå sitter han jo fortsatt i, i fengsel i varetekt i, i Murmansk, og har sittet i 50 døgn. Mm. Hvor mange sitter i varetekt? 30 stykker fra 18 nationer, og det er alle fra de två aktivisten som forsøkte å feste bander til assistentkokken bor Alle sammen er, er fengselet og under ganske tøffe våre. Mm.
0: Vad tiltaler, eller hva er de mistenkt for, kan du si, i det russiske rettssystemet?
3: Nei, de, de, de er mistenkt for piratvirksomhet eh, som skulle frafalles eh, men som nå ikke helt offisielt er frafalt likevel, så de står nå tiltalt for piratvirksomhet og huliganisme, en slags, eh, kriminell pøbelvirksomhet. Piratvirksomheten med strafferom på 15 års fengsel eh, huliganismen på 7 års fengsel eh, og da to måneders varetekt eh, som går ut nå 24. november, men det er ingen som kan vite om den vill bli avsluttet. Eller, så de kan, risikere, de
0: kan risikere mange år i
3: fengsel? I det vi hører fra påtalemyndigheten där i Murmansk, så er de beinhare på å satse alt på å prøve å fengsele for ting som de jo ikke har gjort.
0: Mm. Men altså, nå har de altså snart sittet innesperret i 50 dager, men det gjorde det jo også noe ulovlig. Er det ikke på sin plass at russiske myndigheter reagerer?
3: Jo, altså vi synes det er helt i orden at, at man får en eller annen konsekvens for å bryte loven. Og dette var sivil ulydighet. Uh, Gummibåtene og de to klatrerne, de brøt sikkerhetszonen som var etablert rundt denne plattformen, uh, som er etablert rundt alle tilsvarende installasjoner, også på Norsk Sokker. Bryter man sikkerhetszonen, så bryter man loven. Det er det samme som å gå inn et sted man ikke har lov til å være. Og normale reaksjoner i normale samfunn, også i forhold til russisk lov, er at man da kan få fengsel i noen dager eller uker, men uh, eller ø, noen tusen kroner i bot, kanske opp til 10-15 tusen kroner i bot, som alle sammen var forberedt på og villige til å ta konsekvensene av, fordi de syntes det var så utrolig viktig å si fra at oljeboring i Arktis er uansettmærlig i forhold til klima. Man kan ikke håndtere oljesøleis. Plattformen var ekstremt dårlig forberedt. Vi har understreket dette gang på gang, og ville sifra fra. For det er vanskelig å spre den oppmerksomheten og lage det trykket om at den oljesatsingen er katastrofal. Så kanske vi trykket for hardt på Kanskje vi avslørte det for tydelig, og så måtte de reagere på en tøffere måte.
0: Men dere opplever at dette er å skyte spurruf med kanoner, bokstavlig tatt? Ja, bokstavlig tatt. Mm. I Eko nå snakker vi om den hardere linja Russland har lagt seg på den siste tida. Dette er lyden av punkbandet Pussy Riot. Ja, vi hører godt at de vil noe, de har sterke meninger, altså Pussy Riot's. Patricia KT, du er rådgiver i Amnesty International. Kvinnene i denne gruppa ble fengslet. Den siste tida har det skjedd en dramatisk utvikling. Hva da?
2: Det som er skjønt er at en av de kvinner som er fengslet gikk ut med ett åpent brev der hun rettet sterk kritik mot fengselsmyndighetene og beskrev hvordan hennes fengselshverdag var. Nadia Tolokonikova fortalte om 17 timer lange arbeidsdager, der de innsatte blir drevet altså, eh, tvangsarbeider. Eh, dårlig mat, dårlige eh, helseforhold, dålig hygieniske forhold. Etter at hun offentliggjorde dette brevet, gikk hun til sultestreik for å protestere mot de forholdene hun må zone under. Og så 22. oktober ble hun borte. Det ble sagt at hun ble overført til et annet fengsel, men det var ingen som visste hvor. Mannen hennes visste det ikke, familien visste det ikke, advokaten visste det ikke. Nå ryktes det, det er fremdeles ikke bekreftet, men det ryktes at hun er blitt overført til et eh, fengsel i Sibir, eh, 4,5 tusen kilometer fra Moskva, der hun har advokaten sin, der hun har barnet sitt, der hun har familien sin. I realiteten så blir hun utsatt for svært strenge straffereaksjoner. Hun blir trakassert og kränkt fördi hon protesterar mot omänskliga förhållanden i fängskil.
0: Så det går nog vad det är samma igen som i Greenpeace att det är att skjuta spurv med kanoner här.
2: Det som nu sker i Ryssland det är at en vär kritisk röst blir försökt brakt till tausehet med extremt hårda medel.
0: Mm. Det är vetat att flera nya lovar i Ryssland den siste tiden som inskränker många människors frihet som det säger. Visst du kan ta lista för oss vilka lover er vetat eller ändrat?
2: Disse lovene ble i hurtig tempo vetat etter at Putin ble gjeninnsatt som president i maj i fjor. Og de ble i stor grad, altså grad, grad vetat som en reaktion på de voldsomme protestene i forbindelse med hans presidentinsettelse. Det begynte med at loven om forsamlinger ble innskrenket slik at det nå er ekstremt vanskelig å få tilatelse til å gjennomføre demonstrasjoner, at bøter for å delta i uregistrerte demonstrasjoner er hevet slik at de nå tilsvarer en årsløm og at arrangørene gjøres ansvarlig for deltakernes oppførsel. Det er att en lov om utenlandske agenter den er også veldig alvorlig fordi at russiske organisasjoner som mottar utenlandske støtte och som sies å politisk virksomhet de har en plikt til å registrere sig som en utenlandske agent og i i, i det russiske samfunnet så er det et begrepp som på en måte betyr at du er en en spion og ivaretar utenlandske makters interesser. Det undergraver troverdigheten til russiske frivillige organisasjoner, og det er det som er det største problemet. Nå er det 200 organisasjoner som har fått beskjed om at de må registrere sig Alle sier at dette nekter vi å gjøre. Men organisasjonene rapporterer om at deres brukere sier at vi kan jo egentlig ikke ha tillit til dere fordi at øh, dere går jo fremmede makters ærende. Og dette er organisasjoner som jobber med, 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 med pasienter med cystisk fibroser. Det er organisasjoner, det er forskningsorganisasjoner, det er menneskerettighetsorganisasjoner, det er organisasjoner som gir øh, frihet rettshjelp, så det er en, en mengde ulike organisasjoner.
0: Mm. Det var bare to av lovene, og det får store konsekvenser som vi hører, men det er flere?
2: Den er som også er veldig viktig og som har vært mye omtalt, det er den loven som forbyr positiv omtale av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Den ble vedtalt nå i juni i år, og, og eh, betyr at organisasjoner også organisasjoner som Amnesty ikke kan si noe positivt om homofile. Det legger store begrensninger på uh, de, den muligheten som homofile organisasjoner har till å drive sin virksomhet i Russland och den har allerede ført til en um, uh, mye, mye krassere trakassering, mye hårdere trakassering mye mer hatkriminalitet i kjølvannet av denne loven er det også for, uh, kommet et nytt lovforslag som foreslår att homofile personer skal fratas foreldreretten till deres biologiske barn. Ja, altså så,
0: fratas barna sine?
2: Fratas barna sine rett og slett så, så denne såkalte antipropagandaloven som forbyr positiv omtale av homofili har store konsekvenser både for ytringsfrihet, for rettigheter til homofile, lesbiske, bifile og transpersoner, og den medfører en økt trakassering og en økt hatkriminalitet ser vi helt tydelig. Mm.
0: Det, var flere, det er vel faktisk enda et par lover, hvis du bare kort nevner det, så vi får hele bildet. Ja,
2: det er en lov om begrensninger på, på ulovlige ytringer på internett, som gir myndighetene mulighet til å stenge internetsider som har inneholder informasjon, som, som er til fare for folkehelsen, og det er også, nå er det også flere nettsider som er stengt. Det er en straffelovens bestemmelse om religionsfrihet er innskjerpet slik at man nå også kan straffe ytringer som krenker troenes følelser. Altså det er en slags pussy riot paragraf i straffeloven. Og loven om æreskrenkelser er gjeninnført, den ble jo avskaffet for åtte måneder siden, nå er den gjeninnført, og den, den kan også fortolkes veldig hvitt, slik at veldig mange ulike ytringer kan straffe samlet seg, er svært bekymret over det vi nå ser som et massivt og koordinert angrepp på ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og forsamlingsfrihet i Russland.
0: Russland-ekspert Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institut. Det vi har hørt fra Russland gjennom disse eksemplene kan tyde på en markant tilstramming. Vad sier du til det fra ditt utgiktspunkt?
4: Nej det er jo helt riktig det. Altså den <tøk> situasjonen at makten har blitt samlet i regimets hender, den er ikke ny. Den har foregått uh, helt siden Putin kom til makten som president første gang i, i, i 2000. Det som er det nye er en mer... Uh, eh explicit ett mer explicit juridisk grundlag för å eh alternative alternativa maktpoler nede och det är ju därför man er så eh ivrig på det som är en intern russisk opposition då på att hålla det nede och og også på allt det som har med utlandet att göra. For det man opplever det som en alternativ maktpol, og man kommer det i forkjøpet med disse eksplisite lovene. Mm. Og det som er problematisk er jo at Russland har ju faktisk en konstitution fra 1993 som, som har en veldig liberal ånd, og at disse lovene bryter jo direkte med, med konstitusjonen.
0: Er det, når du sier liberal ånd, da tenker på Jeltsin, han søkte sig med mot Vesten. Är det det motsatte som skjer da?
4: Ja, definitivt av altså, har ju hatt eh, et behov for å, for å artikulera sin egen identitet. Vad vad är Ryssland? Och då är det slik att Jeltsin svarte på det frågsmålet med att säga si att Russland har alltid varit en del av västern och det ska vi nå bli. Eh, Putin gör väl egentligen också det i alla fall i i retoriken sin de första åren, Mens efter vart så har vi sett att antivestlig västlig retorik har blitt eh, starkare och starkare och brukes eh, aktivt for att legitimere også denna maktinstramningen som vi har sett. Eh och nu är det då slik at all type aktivitet som kan ses på som en slags vestens fortropper inn, inn i Russland, som er bærere av da, veldig ofte liberale altså verdier, de ses på som en, en, en fiende og slås hardt ned på. Jeg leste i går at med, nå vil de til og med ha en ny lov som, som skal begrense bruken av utenlandske ord, altså at man Putin kritiserte det att at en del russiske mennesker med høy utdannelse eller liberale ofte bruker ett et engelsk vokabular och at man ikke må innbilde seg at det er en høyere sivilisasjon enn den russiske og så videre man ska heller bruka ryska ord, man ska också flagge med det ryska flagget oftare än det man gör eh och spela nationalsangen. det är helt klart en en en, en här av att markera att Ryssland är nog för sig själv. Vi ska göra ting på vår måte och samtidigt så ska vi slå hårt ner på alle de som försöker och kämpa för något annat än det Ryssland som detta regim
0: definierar. Mm. Putin och ryska myndigheter på något sätt glada för att vi då sitter här nog med og Greenpeace og Amnes International og journalister som føler sig rystet av det som skjer. Er det, er det meningen?
4: Altså på en måte så bekrefter det jo de bildene han selv tegner opp det bekrefter jo nettopp at vi står her sammen og er del av denne vestlige bastionen, og at våre fortropper nå blir, eh, blir rammet. Eh, så det er jo det som er forferdelig her, at man, man, man tegner et bilde, og på en måte så virkeliggjøres det bildet eh, etter hvert som denne, man må jo kalle det konflikten, nå, nå skrider fram. Mm. Så altså, Øystein Bogen med sin reportasje vil jo et annet sted ses på, som en fiende i det hele tatt. Men for det bildet er tegnet sånn, så blir han plutselig en fiende. Og kanskje begynner han å se seg sånn selv også. Mm.
0: Hvilke verdier ønsker Putin seg for Russland?
4: Eh, ja, det har vel, eh, altså det er et problem for, for russiske ledere og har, har ofte vært det, det å artikulere en positiv russisk identitet, nettopp fordi at Russland jo er et, et multietnisk og multikonfesjonelt samfunn, og hvis du begynner å snakke om russisk språk, ortodoxi og så videre, så exkluderar du automatiskt en hel haug med russiske borgare som du gärna vill ha inom för Rysslands gränser. Samtidigt så har vi sett att akkurat det sista, ja, sedan dessa demonstrationer som Patricia nämnde här, så har man faktisk ändrat eh, på den traditionen och bynt och och det jag vill kalla ganske konservative värderingar. Det har med ortodoxi att göra. Altså, man brukar ofte ord moral. <tøk> familieverdier, eh, og så videre. Eh, så så no, det siste året vil jeg si at man faktisk begynner å artikulere en, en russisk identitet som er mer russisk, og dette är jo også for å forsøke å en eventuell gryne nationalistisk opposition i Russland.
0: Vad legger Putin i det begrepet vi begynte denne sendingen med? Suverent demokrati.
4: Ja, det er et begrep som ble oppfunnet av Putins fremste ideolog Sorkov i 2006- og det betyr vel egentlig at det er den russiske nasjonen som skal bestemme hvordan det russiske politiske systemet ser ut. Og så sa han vel eksprisitt at det skal dreie seg om frihet, likhet og økonomisk fremgang. Men i realiteten så er det har det vært et, et forsøk på å uttrykke at Russland suverent selv skal bestemme vad demokratiet er. Og ingen utenfor Russlands grenser skal kunne kommer kritisere den versionen av av, av demokrati som Russland har.
0: Nå ska vi slippe till resten av poddelstart, altså, men en väldigt spännande genomgång her. västen rasrar alltså, men hur utan uppfattar ryssarna Putins tillstramning? Hur ryssarna själva?
4: Eh, nei, altså den eh, tillstramninge som har föregått over eh, mer än 10 år har eh, i utgångspunkte varit väldigt populär för det man associerade gäll tiden med, med kaos og och eh, og så har det jo selvfølgelig vært mye bedre tider i Russland på grunn av høye oljepriser, og um og så er det nå disse nye, mer konservative verdiene som også har ganske stor folklig oppslutning i Russland, og speciellt i det publikum som, som Putin fritir nå. Ikke den utdannede middelklassen, men arbeideklassen, og de som ikke bor i sentren av, av Russland, for å si det sånn. Så de har ganske stor oppslutning. Samtidig så er det slik hvis man ser på statistiker som viser eh, eh, vad vanlige russere tänker om demokratiet, så er det flere idag än det var för fem år sedan så menar att ett ordentligt demokrati bör ha en politisk opposition. Så Ja,
0: så här är ja. det splittat. Ehm Öystein Bogen, är du fortsatt med oss i Bergen? Ja, det är jag. Du vart altså, journalist i TV2 och är ofte i Russland. Är du mer betänkt nu med att dra till Ryssland i ett helt tatt?
1: Det har vært en øyeåpner mig for meg, fordi at jeg trodde aldrig at det ville gå så langt at selv utenlandske journalister skulle bli utsatt for den trakassering vi nå over en tiårsperiode har hørt att russiske journalister har blitt utsatt for. Dette er ett et vannskille, tror jeg, og selv om jeg personlig ble oppringt av en avdelingsdirektør i russisk Ude for et par dager siden her og bett hundre ganger om unnskyldning, og dette var en misforståelse, så er jeg ikke sikker på om jeg kjøper den versjonen at dette här var kun et initiativ som kom fra eh, små byråkrater, som man kalte det, eh, i, i systemet. Eh, jeg tror at dette här har varit styrt, och eh, ikke fra Putins selv, så har signaler gått nedover till folk om att eh, de ikke må tillate at OL svertes. Uh, og det tror jeg er de anvisninger som veldig mange i det russiske statsapparatet nå prøver å forholde seg til. Jeg tror ikke at jeg er mer betenkt over å reise til Russland. Uh, kanske litt tvert imot uh, så er jeg litt sånn dere takknemlig for at jeg har fått opplevd det jeg har gjort også. For bare ved å gjøre det så kan jeg nå sette meg enda litt bedre in i hvordan det faktisk må være. Å jobbe i Russland som journalist, å være i opposition og kjenne på dette här at alt kan skje. Altså at de kan gjøre vad de vill?.
0: Mm. Truls Gullhavsen i Greenpeace, dere er jo kjent for å være veldig modige å ha tøffe aktioner Tør dere å gå mot den russiske Bjørnån når den har blitt såpass aggressiv?
3: Ja, det er vi jo nødt til vi er nødt til å fortsette, og altså, vi har jo opplevd samme i andre land, for eksempel Indonesia, så er det kjempetøffe forhold. Eh, vi har blitt utestengt og masse vilkårlige arester og folk går med. men vi har helt andre sikkerhetsrutiner for våre folk som opererer i Indonesia enn vi noensinne har hatt i Russland. Vi har jo operert i Russland siden, siden 1990. Aldri hatt den type problemer i det hele tatt. Vi uh, har hatt inntrykk av at det har vært en god beskyttelse, sånn som også Øystein Bogen var inom, om, at man er internasjonal, man er utenlandsk, man har på en måte en er en extra beskyttelse i tillegg til den trakasseringen som mange interne uh, russiske opposisjonelle har har haft problem med länge
0: men där kan det kan ju inte vara lyssnar har det hänt något
3: annat kan det kan ju inte vara tungt
0: att kanske en del russare syns att det er skumle liksom västlige liberale extremister som de inte önskar välkommen
3: jo men samtidigt så har det också varit ja, det har varit fram till nu så har det varit en en god balans i det förhållandet på något mot har varit intressant som jag tror så där sett på oss lite sånt som FN också det, det har varit en et, et, ett russisk eksempel på at man faktisk er mer åpnet, at man faktisk tillater den type virksomhet, og heller ikke glimtvis har blitt, blitt stemplet, heter som noen utenlandsk agent, eller, eller vi har klart å, å styre unna de tingene, vi har en egen russisk organisasjon. Men plutselig er det nå skjedd annerledes, og jeg tror jo, jeg krysser fingrene og håper at dette vil løse seg, for de har jo tiltalt for ting de ikke har gjort. Ja, det er, de er, de er omfattende trakassering, det har vært, det har vært snakk om narkotikamistanker, det har snakket om masse sånne ting som har blitt kastet ut i media, som har klart å skyve tilbake der hvor det hører hjemme, nemlig medisinskap på skipet. Men det er uforutsigbart, og, og, og hvis det er tegn på den hele utviklingen, så er det jo fryktelig betenkling. Mm. Og veldig viktig at mange sier fra, og jeg tror det er internasjonalt støtten våre folk har opplevd, viktig, og jeg tror det er viktig at man ikke bare lar dem fortsette.
0: Patricia KT i Am Amnesty International, skjønner dere dere på Russland?
2: Det vi skjønner, det er at det er veldig mange organisasjoner, journalister, advokater som kjemper for en respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Og vi synes det er viktig å støtte deres kamp, deres arbeid for ytringsfrihet, for organisasjonsfrihet, for forsamlingsfrihet, for et rettssystem som fungerer, for muligheten til å si sin kritiske mening til russiske myndigheter. For oss som vi har jo også et kontor i, i Moskva. Det som vi og mange andre internasjonale organisasjoner opplever er at det ikke bare er de russiske organisasjonene som blir trakassert og angrepet. Det er også de internasjonale organisasjonene som Amnesty, som Human Rights Watch og som Greenpeace. Der politiet kommer, der brandvesene kommer, der skattemyndighetene kommer, der innenriksdepartementet kommer og gjennomfører inspeksjoner og finner det ene og det andre og det tredje å klage på. Russiske organisasjoner er de som blir stemplet som utenlandske agenter, og det er ekstremt viktig at vi fortsätter å støtte de i deres arbeid.
0: Julie Wilhelmsen til slut ser litt inn i spåkula. Hvordan tror du utviklingen blir fremover?
4: Nei, altså forløpig eh, så ser det jo ikke eh, så bra ut, for å si det sånn, fordi at... Eh, selv om det nå kanskje er noe i det Øystein Bogen sier med at eh, ofte så ser du at regionene på en måte makten enda mer vilkårlig enn det det görs ovanifrån så är det også slik likat vi har sett att Putin eh, i praxis ehm för exempel fängslingen av Hodorkovsky han han blir ju inte släppt fri alltså det är ju en en fake rättsak men, 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 men Russland står på sitt eh och det är speciellt viktigt i när runt Sochi och det som, som kommer framöver samtidigt så vis jag ska försöka vara lite positiv så vill jag ju se si att vi är i en lite annan i idag än vi var under Sovjet neon fördi att Ryssland faktiskt själva Ryssland upplev som ganska isolerat och insisterande på sitt eget akurat nu så är de avhängig av av västern där är ett mycket tätare samkiven eh på alla måter mellan Russland och de västliga staterna och nettop därför så kan ett västlig press och en västlig kritik ha något att säga. Si.
0: Mm. Verden har blivit mindre, det kan också vara av det gode. Tack ska dere ha för att dere kom till Eko.